0: Olá, eu sou Matheus Carvalho, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sumidouro do Espelho. Semana passada não teve episódio, né, por conta do carnaval. Assim, não teve carnaval, eu fiquei em casa, espero que você também tenha ficado em casa, você que está ouvindo aí. Mas assim, a gente sabe que infelizmente muita gente aí não tem empatia nenhuma com o próximo e teve muita festinha clandestina... Mas sei lá, mesmo ficando em casa, mesmo sem fazer nada, eu tive folga do trabalho e pô, deu preguiça, velho, porra. Esse ano nem vai começar, na real, né, porque não tem essa de que o ano só começa depois do carnaval? Esse ano, então, não começa. Não... Já era. Será que a gente não vai conseguir ter um carnaval fora de época esse ano? Com a vacina, se a vacina, se aconteceu um milagre e a gente conseguir vacinar a população, será que vai ter... Mas aí como é que vai fazer? Final de semana? Ou vão ter que criar um feriado? Eu duvido as empresas liberarem. Mas do jeito que a vacinação tá andando, não tem nem para que se preocupar com isso, né? Acho que a possibilidade é mínima. Enfim, esses dias eu resolvi assistir a série documental Wild Wild Country, da Netflix. Para quem não conhece, ela mostra a criação da cidade de Rajnishpuram que foi uma cidade criada em nome da ideologia do Bhagwan Shri Rajnish não sei se eu estou falando isso certo que é o cara que mais tarde seria conhecido como Osho você já deve ter ouvido falar do Osho, talvez não do Bhagwan mas era o, o Bhagwan é o cara antes do Osho que, e assim, antes de mais nada, é, é extremamente interessante se você não viu, vale muito a pena se, se você tem acesso a Netflix eu vou falar de algumas das coisas aqui mas não vou entrar tanto assim na história. Vou entrar um pouco, mas não vou entrar em detalhes. De qualquer maneira, fique avisado aqui, se você é que nem eu e não curte spoiler, é melhor nem ouvir esse episódio até assistir tudo, né? São, se não me engano, 6 ou oito episódios, uma coisa assim. Tenho visto algumas séries documentais ultimamente, estou confundindo aqui. Mas eu acredito que, que é entre isso, entre 6 e 8 episódios. Estou mais inclinado a achar que são 6. Então assim, se você for que nem eu, assiste tudo e depois você escuta. Mas eu vou falar algumas impressões minhas, e, e baseado nessa série, a reflexão de hoje, o episódio de hoje, é sobre seitas. Agora que entrar a musiquinha, né, se tivesse uma música. É, uma coisa que fica clara vendo a série é que alguma coisa tinha dado errado na vida de várias das pessoas que entraram pra seita... E que se sentiam atraídas por aquele lugar. E eles... Assim, no, o documentário vai mostrando as pessoas hoje, né? Como é que elas estão hoje já, coroas e tal. Mas, e também mescla com imagens filmadas na época, que a história se passa nos anos 80. Então, tem imagens já... Não são em alta qualidade, mas... São imagens coloridas, imagens que dá para você ver exatamente... Quem é quem como é que estava acontecendo a coisa. E eles vão falando como é que, que chegaram na seita, mas assim, quando eu, eu vi esse episódio também, eu não estava pensando em fazer esse podcast, esse episódio específico. Então, eu não anotei porra nenhuma e eu não vou lembrar dos detalhes. Mas eu sei que muitos tinham alguma coisa assim acontecendo na vida que tinha deixado algum vazio existencial, do tipo separação ou, sei lá, perdeu o emprego, não estava se sentindo realizado no emprego, na vida pessoal, alguma coisa estava dando errado. E elas encontraram na seita um propósito para existir, que isso parece nortear a busca espiritual da maioria das pessoas. Né? No caso dessa seita específica, as ideias, na verdade, pareciam ser bem sensatas no início. Até o segundo episódio eu tava do lado da seita, não vou mentir não, porque a seita basicamente defendia, aceita sim né, o, o Baguan. as ideias dele basicamente defendia que a sexualidade não é algo que deve ser reprimido, que a monogamia não é algo que seja benéfica para a sociedade atual, que é uma coisa ultrapassada, e que na verdade atrapalha o desenvolvimento espiritual que é o contrário do que outras religiões pregam, né, de negar os prazeres da carne, ele na verdade dizia que os prazeres da carne te elevam espiritualmente também, que eu acredito que se existir espírito é mais por aí. E que também nenhuma religião institucionalizada traz a verdade absoluta, ele dizia que ele não era Deus, que ele não era um mentor, ele se refere, assim, nas palavras dele como um acordado, vamos dizer assim, um despertado, uma pessoa que acordou. E que ele queria ajudar outras pessoas a acordar também. Só que ao mesmo tempo que ele falava isso daí, ele queria ser cultuado, de certa forma. Porque você vê nas imagens, assim, sempre que ele chegava tinha toda uma pompa, tinha todo um ritual. As pessoas ficavam loucas, saudavam ele como se ele fosse um rockstar, um popstar. E ele mesmo se comportava como um guru e toda aquela coisa de botar as mãozinhas junto para cumprimentar as pessoas, bem, ti paz e amor. Assim, a gente vê que ele pregava um discurso, mas muitas vezes o ego dele acabava fudendo com a capacidade dele de viver o discurso que ele pregava. Isso acontece com todo mundo, não estou criticando ele não. Acho que todo mundo, por melhor que seja a pessoa, em algum momento seu ego vai estragar a sua retórica, né? em algum momento você vai fazer alguma coisa e vai, porra, eu falo exatamente o contrário disso aqui, mas é porque a gente também é animal, né? a gente esquece, a gente tenta fingir que não, que a gente é uma outra coisa, mas a gente é animal, fim das contas. Uma fala dele que a, as pessoas acabaram criticando, mas que eu achei até legal, é que ele não negava que gostava das coisas materiais, nas próprias palavras dele, ele dizia que ele, eles né, o, o aceitam, eram espiritualistas materialistas. E ele tinha uma porrada de carro, e não era carrinho não, era Rolls Royce. Ele tinha propriedades, uma fortuna milionária, construiu uma cidade, porra. E a história lá, o primeiro episódio começa na Índia, né, que é o país de origem dele lá, como é que era a seita no início. E eles começam a ter uns problemas lá com o resto da população, com o governo, e aí eles decidem ir para os Estados Unidos que na verdade a ideia partiu da secretária dele que é, que é muito louca a história, na verdade essa, essa pessoa, assim, você vê muito ela falar ela tá viva ainda e ela parece ser uma pessoa extremamente articulada, muito inteligente só que meio perturbada das ideias, cara porque ela conta a história, assim, de quando ela conheceu o Baguan. que ela disse que o pai dela virou pra ela, assim, e falou que ele tinha o dom da fala dom da fala, assim, o dom da retórica, né, que, que esse cara era especial. E aí ela disse que a primeira vez que ela viu esse cara, ela começou a chorar descontroladamente, assim. E é muito louco, porque ao longo do documentário você vai vendo várias pessoas falarem isso, que quando olhavam para ele sentiam vontade de chorar. Talvez o cara tinha alguma coisa mesmo, né, a gente não sabe, não tava lá pra ver. Mas é muito estranho. E aí parte dela essa, essa ideia de ir pros Estados Unidos, porque como eu falei, ela é uma pessoa muito inteligente, muito articulada, então ela sabia das leis dos Estados Unidos e sabia que nos Estados Unidos tem essa coisa de que eles acham que a Constituição deles é melhor ou mais importante que a do, de todos os outros países do mundo, e dentro dessa Constituição tem o direito à livre religião. Né? Então ela achava que lá eles não iam ser perturbados. E aí eles partiram para lá, compraram um, um rancho, uma cidadezinha no meio do nada nos Estados Unidos, eu esqueço agora qual que era o estado, mas é um estado ali mais pro norte, na verdade. Só que é um, era uma cidade que tinha uma população de 40 pessoas. Era uma cidadezinha mesmo, assim, que, que a maioria dos habitantes eram pessoas já aposentadas, de mais idade, que tinham ido para lá justamente para curtir a aposentadoria longe de tudo, ficar na tranquilidade. E aí esses bichos escolhem logo esse lugar para ir, né? Assim, não conhece como é que mentalidade de gente de lugar assim costuma ser extremamente conservador E eles transformam completamente o lugar. Você olha assim, eles têm as imagens assim, do, do antes e do depois. E você vê como é que muda tudo. Assim, ficou lindo mesmo. Assim. Eles fizeram um trabalho do caralho. Eles fizeram, pô, explodiram montanha. Montanha não, mas, sei lá, colina, morro. Eles explodem, assim você vê, terraformam. Não sei nem se isso é uma coisa mesmo, mas... Eles Transforma completamente, criam horta, restaura a, a fauna e a flora do lugar. E aí tá tudo muito bem, tudo muito bonito, eles estão lá, tudo massa. Só que aí a treta começa quando as pessoas locais começam a conhecer a seita. Porque eles tinham que ir para a cidade para buscar algumas coisas e também gostavam de ir lá e para um café que tinha na cidade, enfim. Só que eles eram muito diferentes, né, do que eles estavam habituados a ver, nesse lugar com 40 pessoas que todo mundo se conhecia. E no início a treta maior é por conta do comportamento sexual deles, que eles transavam a céu aberto na propriedade deles, então alguém que estava passando por lá via, eles eram poligâmicos, e eles faziam uns rituais meio esquisitos, assim, que aí a merda que que Foi foi porque tinha um alemão lá, a X, que era amigo do Guru, que filmou, era um cineasta, ele filmou eles lá fazendo um ritual, que é muito louco, não vou dar spoiler não, quem, quem for assistir, assiste, é muito louco o ritual. E aí eles fazem o um ritual lá, e esse cara filmou e botou no cinema. Então essas pessoas dessa cidade foram numa cidade vizinha, porque nessa cidade nem tinha... eu devia ter escrito aqui o nome... Da cidade, né? para não ficar falando nessa cidade. Mas enfim, é a cidade lá, agora eu não vou pesquisar, tô preguiça. Mas assim, ó, eu não vou dar spoiler, mas não é nada muito diferente do que a galera do teatro faz, por exemplo. Aqui em Brasília, na UNB, teve um cara que foi preso uma vez, porque ele ficou pelado no meio do pátio da, da coisa, que era uma performance. Mas ele foi preso por atentado ao pudor. E é isso, né? As pessoas costumam ficar escandalizadas com... O um que foge ao normal, o um que foge ao padrão. E aí depois que acontece esse episódio, várias coisas vão desenrolando lá, mas, é... mas aí você assiste o documentário, se você tiver interesse, você vai ver com detalhes. Porque eu estou citando esse documentário porque isso me fez pensar na hipocrisia da história toda. Porque o documentário é basicamente um seita versus seita. Porque os cristãos da cidadezinha criticam a seita do Bhagwan, sendo que eles próprios fazem parte de uma seita. No último episódio eu falei bem do cristianismo, hoje é o dia que eu vou falar mal, hoje é o dia de ser polêmico. Mas assim, eu não estou sendo polêmico por ser polêmico, os cristãos que não se ajudam caralho. Porque assim, nesse documentário mesmo, essa galera da cidade começou a atacar a seita de todo jeito tendo inclusive alguns deles que falam no documentário explicando que era exatamente por medo do desconhecido. Eles falam isso com todas as palavras. Qual seria a diferença de uma seita para outra? Eu acho que a diferença mais óbvia, assim, se você parar para pra pensar, é que uma vem de berço, a outra é escolhida ao longo da vida. A maioria das pessoas que fazem parte de alguma das ramificações da seita cristã, nascidas no Brasil, herdam essa crença da família, né? Elas são ensinadas desde pequena que aquilo é a verdade absoluta, que a Bíblia é o livro de Deus, com a palavra de Deus, que aquilo é a coisa mais perfeita que já foi criada e que, enfim, toda a verdade está ali. Eu sei porque já me ensinaram a mesma coisa. Eu já fui cristão, mas durou pouco. Eu lembro dois episódios que me fizeram questionar o cristianismo na infância. Assim, não, são, não, não foi o primeiro... Nem, nem são os mais importantes, mas são dois que eu acho interessantes e que eu conto quando as pessoas me perguntam. O primeiro foi quando eu caí de cara no chão do banheiro e dois dos meus dentes entraram para dentro da gengiva. O que que aconteceu? Eu tava brincando com a minha irmã, a gente gostava de brincar, de ensaboar o banheiro todo, eu devia ter uns seis anos, ou cinco, por aí, sete talvez, no máximo, e a gente ensabou o banheiro inteiro e eu escorreguei e caí de boca no chão. E aí, na hora, no desespero, eu achava que os dentes tinham quebrado e engolido no ralo. Mas não. Depois eu fui descobrir, quando fez o raio-x, que eles tinham entrado pra gengiva. aí teve que abrir, tirar, enfim. Mas eu lembro que no caminho pro dentista, eu fui rezando, pedindo para fazer meus dentes crescerem. E eu lembro de rezar mesmo, assim, com toda a minha fé, e pensar assim, porra, Deus por favor, eu não falei porra Deus, né, na época eu não, não falava desse jeito, né era esculhambada assim, eu falei assim, por favor Deus, faz meus dentes crescerem, eu preciso ter meus dentes de volta, eu não quero ir para o dentista, estou com medo, e aí eu lembro de imaginar os dentes saindo assim, crescendo, sabe, como se fosse acelerado assim, quando eles filmam uma grama crescendo assim, aí eles aceleram, sabe, daquele jeito, eu imaginei meus dentes crescendo, a segunda foi quando eu fui numa igreja e na hora que o padre falou pra todo mundo rezar, eu pedi com toda a minha fé de novo, toda a minha convicção, que Deus tornasse os pokémons reais. Claro que nenhum desses dois pedidos foi atendido, né? E será que eu lembro mesmo, ou essas histórias que eu conto são as histórias que eu sempre contei, e aí eu lembro dessas histórias que eu sempre contei. Fica aí o gancho pro episódio passado, que fala de memórias, hein? Ó, fazendo, mexendo o próprio... Canal. Canal não, porra. Podcast. Mas fica o gancho aí. Mas uma outra diferença que eu fiquei pensando também entre as duas seitas é que uma das histórias aconteceu há milhares de anos e a gente só tem a Bíblia pra corroborar. E o Baguan tem filmado, porra. Você vê as imagens em cores. Assim, eu acredito na liberdade de cada um acreditar no que quiser. O que quiser. A vida é tua, você faz o que você quiser com ela. Mas assim, você, cristão, já ouviu falar no imperador Constantino? Ele que praticamente inventou a Bíblia como a gente conhece hoje. No ano 325, aconteceu o Conselho de Nicea. Pensa nessa porra. 325. Nesse conselho, os principais bispos cristãos se reuniram para escolher os livros que iam formar a Bíblia. E falaram que os outros que tinham eram apócrifos. Apócrifo é um jeito chique de dizer que não vale porra nenhuma. Os livros de outras seitas, como os Docetas e os Ebionistas, foram declarados como heresia. Mateus, o que são os Docetas e os Ebionistas? Sei lá, velho. Eu só pesquisei aqui, vi esses nomes, anotei aqui para falar, mas. Não faço a menor ideia. Pelo jeito eram outras seitas cristãs aí que se perderam na história. Mas se você tiver interesse, vá pesquisar, vá atrás, que é bem melhor do que ficar me ouvindo falar aqui. Mas isso não é o mais importante, né? E aí, em função disso, a maior parte desses livros acabou se perdendo. Um deles foi encontrado em 1886, no Egito, que é assinado por Maria e aí eles especulam ser Maria Madalena só que o que, que acontece esse texto mostra que a Madalena na história de Jesus era tão importante como os outros apóstolos porque naquela época as mulheres ainda não eram banidas do sacerdócio elas ainda não eram subservientes então assim, esse evangelho pode até ser lido como uma leitura feminista do século I, sei lá e não precisa acreditar em mim não Pesquisa aí para você ver que você vai encontrar. Então, assim, é isso. Eu acho que cada um acredita no que quiser, mas basear sua filosofia inteira de vida, e pior, querer dizer como as outras pessoas devem levar a vida delas, baseada num livro que foi editado e traduzido várias vezes ao longo de sua existência, é, no mínimo, ignorante. Porque é muito fácil você falar que o baguã é um charlatão e que é tudo falso, porque você vê as imagens, você sabe muito bem que ele não era um cara mágico, que ele não fazia nada de mais além de ter uma filosofia e falar as coisas dele. E você vê também as merdas que eles fizeram, eles também depois quando acabou com o documentário eu já não estava mais do lado de ninguém, estava todo mundo errado, mas enfim, você vê aí você tira suas próprias conclusões a gente vê a mesma coisa acontecendo no documentário porque nenhum dos dois lados quer aceitar a existência do outro a verdade É verdade assim, que quem comprou a briga foram os cristãos mas a intolerância é uma coisa contagiosa a gente vê isso na seita bolsonarista atual né? que em alguns casos já está superando ou pelo menos transformando a seita cristã porque tem gente hoje em dia que é mais bolsonarista do que cristão você vê isso quando você vê relatos de igrejas que já estão oferecendo curso de tiro para casais. Isso é real. Pesquisa aí para você ver. Tem igreja oferecendo curso de tiro para casal. Então você vê, a galera que prega o paz e o amor, amar ao próximo como a si mesmo, está ensinando a dar tiro para matar. Porque não existe essa, não compra essa ideia de que ah, vou aprender a atirar para me defender. Não, você vai aprender a atirar para matar. Você pode até vir a se defender matando alguém. Mas a ideia do tiro é matar. A arma não tem nenhuma outra função. Eu odeio aquele argumento de que... Porra, um carro é uma arma. Porra, mas o carro te leva para outro lugar também, né? Ele tem outra função. A arma tem uma única exclusiva função, que é matar. Matar. Porque se você der um tiro na mão de alguém... Ah, não vai morrer. você levar ele pro médico. Se você der um tiro na mão dele e deixar ele lá sangrando, ele vai morrer. Então... Não me venha com esse discurso de que a igreja tá ensinando os cristãos, os homens de bem, as mulheres de bem a se defenderem. Porra nenhuma, tá ensinando a matar. E é aquela coisa, se essa é a galera que diz que é para amar o próximo como a si mesmo, que falta de amor próprio da porra, hein? Aquela coisa da música do Caetano. Eu não vou cantar nesse episódio, porque essa música que eu vou citar, o trecho que eu vou citar, ele é falado e não é cantado, então... Eu não vou forçar a barra para cantar todo o episódio, só quando couber, né? É aquele, aquele trecho da música tropical do Caetano, que ele fala assim... Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e vermelhas, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. O Pero Vaz só esqueceu de acrescentar que tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce, inclusive o que não presta. É isso, espero que tenham gostado, ou pelo menos entendido o que eu quis dizer. Eu sei que esse episódio é um pouco mais polêmico, vai ter gente que não vai curtir, mas é aquilo, eu não estou fazendo isso aqui para todo mundo gostar, ninguém agrada todo mundo, como os cristãos adoram dizer, nem Deus agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Então, eu não estou aqui atacando a sua religião por si, eu estou atacando... A, a ideia de que você pode basear a vida de todo mundo num livro que nem é o livro original. Que você nem sabe como é que é o original. Que já foi mudado tantas vezes. Então assim, pra gente ficar nessa de que ah, é verdade absoluta. Verdade absoluta não existe. né E pra finalizar eu já tenho esse hábito de sempre sugerir alguém. E eu vou sugerir um artista que eu adoro. E que inclusive quero fazer um episódio todo voltado para ele, não sei quando, mas já é uma ideia que eu tenho, que é o Raul Seixas, que inclusive gostava muito de dizer isso, né, que a verdade absoluta não existe, mas a música que eu vou sugerir é Messias Indeciso. Você pode pesquisar em qualquer tocador que você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente vai ter, ou pesquisa no YouTube que tem. É isso, até a próxima.